0: Es wird raw, es wird authentisch. Wir kratzen nicht an der Oberfläche, wir gehen deep. Cause that's where the real shift happens. Hello, hello. Diese Episode wird auf jeden Fall ein bisschen wild, denn ich bin mal wieder last minute dran. Es ist Sonntag, kurz vor acht ich war eigentlich ursprünglich geplant drei Stunden in einem Heels-Workshop, da war ich auch. Er hat leider nicht nur drei Stunden gedauert, was heißt leider, also er hat drei Stunden gedauert, aber wir haben so zwei Stunden verquatscht. Deswegen ähm, bin ich erst jetzt spät nach Hause gekommen. Und als Celebration-Drinks haben wir auch Alkohol bekommen, den ich sehr unsmart auf nüchtern Magen getrunken habe. Und ich war einfach ein bisschen drunky, weil ich trinke mittlerweile so wenig, dass. Wie viel ist das? Ey, das sind echt kleine Dosen, das ist echt zählt. Zwei Dosen von 200 Milliliter von irgendeinem Mixgetränk mich schon ähm, ein bisschen drunky monkey machen. Also bear with me. Falls ich heute ein bisschen ähm, länger nachdenke darüber, was ich sagen möchte, liegt das daran. Und auch das ist etwas, was ich ganz ehrlich feiere, weil ich sage jetzt nicht, dass Alkoholkonsum gut ist, aber ich sage, ich hatte so eine Angst mit meinem Reizdarm, ein Cocktail zu trinken, ganz am Anfang. Ich glaube, ich habe das schon mal in einer Episode erwähnt, weil ich immer irgendwas am Hals bekommen hatte. Aber ich bin dran geblieben und ich trinke wirklich so selten. Und wenn, dann hat das einen besonderen Anlass. Aber ich vertrage es immer. Und das freut mich natürlich ungemein, wenn ich mal mit meinen Girls irgendwie anstoße oder ein Geburtstag ansteht oder whatever. Kleiner side -Fact. Das heutige Thema ist aber ein ganz anderes und zwar das Thema People-Pleasing. Und es gibt einen Satz, der ist Bestandteil meines Wortschatzes geworden ähm, vor oh, schon einiger Zeit, den ich gerade mit meinen engsten Freunden öfters mal droppen lasse, entweder in Bezug auf mich oder auf die Situation, durch die sie durchgehen. Alleine heute ist der Satz schon zwei, dreimal gefallen, ähm, weil wir als Frauen sehr, sehr wahrscheinlich in irgendeiner Weise gesellschaftlich antrainiert bekommen haben zu People Pleasen. Was ist People Pleasen eigentlich? People Pleasen ist, ich mache etwas, um anderen zu gefallen oder anderen etwas recht zu machen. Vielleicht ist es eine Erwartungshaltung, die auch andere gegenüber einem haben, die basierend auf deren Werten, deren Weltansicht, deren Realität ist, wo aber der Clash entsteht. People-Pleasing kann nicht entstehen, wenn man gerne gibt, sondern wenn es etwas ist, was man eigentlich nicht gerne machen möchte. Man macht es nur, um eben die Person zu pleasen. Denn sonst wäre es einfach Geben aus Leidenschaft, aus Freude, aus einem großen Herz heraus. Man würde es nicht als People-Pleasing bezeichnen. So, jetzt fängt es hier gerade ein bisschen an zu rauschen. Ich <lacht> hoffe, man hört das nicht. Aber... Das ist etwas, was ich gerade wirklich bei Frauen extrem mitbekommen habe, selbst auch mehrfach durchlaufen habe und einfach gerne ansprechen möchte. Und aus irgendeinem Grund muss ich gerade an die Barbie-Rede denken. Ich weiß nicht, ob du Barbie geschaut hast. Ich habe ja letzten Monat mit meiner Bestie in Barcelona an einem regnerischen Tag Barbie geschaut und ich musste gerade einfach an den Monolog denken. Google den Monolog mal, falls du ihn nicht kennst. Falls du es geguckt hast, weißt du ganz genau, welchen Monolog ich meine, wie Frauen zu sein haben, was die Erwartungshaltungen sind und wie wir als Frauen auch gelernt haben, uns an diese Erwartungshaltungen anzupassen. Wo kommt das eigentlich her? Aus der Kindheit wahrscheinlich oder aus... Ähm, nicht oder, wahrscheinlich von den Eltern, aber auch eventuell schon im Kindergarten, in der Grundschule oder eben unseren nächsten Bezugspersonen. Sehr, sehr nah gebunden an das Thema People Pleasing ist nämlich zum Beispiel auch das Thema Perfektionismus, Leistungsdruck, denn viele Kinder haben gelernt, dass sie Aufmerksamkeit rein bekommen von ihren Eltern, wenn sie Leistung erbringen. Und dann kann auch ein People-Pleasing-Verhalten entstehen, nämlich, dass sich sehr, sehr, sehr stark angestrengt wird von Kindesseite, um eben den Erwartungen der Eltern gerecht zu werden, die sie vielleicht verbal sogar ausdrücken, vielleicht auch nicht. Das ist einfach dieses Gefühl, ich muss XYZ tun, um... Liebe, Aufmerksamkeit, Zuneigung, Intimität oder Nähe zu bekommen. Und nicht jeder wird das unbedingt in genau diesem Beispiel auch erlebt haben, mit dem Perfektionismus oder dem Leistungsdruck, aber im Laufe des Lebens sicherlich Situationen gehabt, haben, wo das Thema People Pleasing eine Rolle spielt. Und wie gesagt, ich plane meine Podcast-Episoden nie wirklich vor. Ich denke mir was dabei, wenn ich das Thema aussuche. Und was ich mir aktuell dabei dachte, sind einige Punkte. Erfahrungen aus eigenem People-Pleasing, Erfahrungen meiner Freunde oder Bekannten und Erfahrungen meiner One-on-One-Queens, um einfach mal ein bisschen aufzuzeigen, wie sich der Mutter-Theresa-Komplex zeigen kann. Ich glaube, ich habe den Satz gar nicht gedroppt eben, aber ich sage immer mit meinen Freunden, wir sind nicht Mutter-Theresa oder du bist nicht Mutter-Theresa. Und <lacht> ich meine, wir haben ein bestimmtes Bild über Mutter-Theresa bei uns ist es halt gebunden auch an People-Pleasing im Sinne von, ich, ich muss nicht mein letztes, meinen letzten Appel und mein letztes Ei geben, wenn ich gerade keine Kapazität dafür habe. Natürlich ist das nicht Mutter Teresa, sondern es ist einfach nur ein Spruch. Keine Beleidigung an Mutter Teresa an dieser Stelle. Und ich möchte dich einfach mal mitnehmen in ein paar Erfahrungen. Lass uns gerne mit, ich überlege, ob ich mit einer eigenen Erfahrung starte. Ich starte mal mit einer eigenen Erfahrung. Let's start with myself first. Ich habe ein Business und zu einem Business gehört es natürlich dazu, Mehrwert zu teilen und das bevor Kunden überhaupt existieren. Ich nenne sie immer ganz liebevoll Queens, entweder One-on-One-Queens, Program-Queens, Masterclass-Queens, doesn't matter, ich nenne sie Queens <lacht> oder Kings, aber ich arbeite primär mit Frauen und möchte auch primär mit Frauen arbeiten. Hat alles einen Grund, Thema Weiblichkeit, Thema die Rolle der Frau stärken. Aber ich wollte auf den Punkt hinaus, dass jeder, der ein Business besitzt oder auch von Businesses mal Dienstleistungen gekauft hat. Ich bin ein Bi Dienstleistungsbusiness, by the way. Das erlebt hat, dass sehr, sehr viel gegeben wird. Und das muss auch so sein, weil das gehört zur Positionierung dazu. Das gehört dazu, dass überhaupt erstmal in Erfahrung gebracht wird, wer man ist. Ähm, es gehört zum Branding dazu, zum Marketing. Es geht einfach darum, erstmal klar zu machen, ich existiere, <lacht> ohne dass Leute wissen, dass das Business existiert, wird niemand die Dienstleistung oder die Produkte nun mal beziehen. Das heißt, es geht darum, erstmal einen gewissen Platz einzunehmen, eine Position einzunehmen, ein gewisses Standing zu bekommen, eine Community aufzubauen, Vertrauen zu gewinnen, auch wirklich die Menschen zu erreichen, mit denen man viel gemeinsam hat oder deren Probleme man lösen möchte. Es geht wirklich darum, aus seinem Herz heraus das zu teilen, was man natürlich auch weitergeben möchte. Und jeder, der ein Business startet, gerade als Einzelunternehmer, Solopreneur, Entrepreneur oder auch als Team, tut das in der Regel, ich meine, ich spreche über mein Circle of Friends und... Acquaintances. Aber wir starten, und ich spreche ganz bewusst in Wirform, weil ich zähle mich dazu, aus eigener Passion, aus eigener Überzeugung, aus einer großen Vision, aus einer Mission, vielleicht auch aus einer eigenen Leidensgeschichte in dem Thema. Sehr, sehr oft ist das so, sehr oft spielt das da rein. Das sind Menschen, die sich mit ihrem eigenen Thema so sehr identifizieren oder es haben dass sie ein Stückchen der Welt ihrer Kunden in ihrem Bereich bewegen möchten. So, daran ist ja erstmal nichts auszusetzen. Das ist ja schön, das ist dieses, man beschnuppert sich, man gibt sehr viel, man bekommt natürlich dann auch Likes oder Kommentare oder, ne, es ist ja ein Geben und Nehmen. Und dann ist es als Dienstleister so, dass... Natürlich gewisse Grenzen auch existieren. Zum Beispiel ähm, sagt man vielleicht, ich mache so und so viele Social-Media-Posts oder ich bin eher die Kameraperson, ich zeige mich eher in den Stories oder auf TikToks oder ich bin eher ähm, das Kommunikationstalent, möchte mich nicht mit dem Gesicht zeigen, ich mache einen Podcast, vielleicht auch einen Mix, vielleicht ist man auch ein Texter. Man hat seine Talente, man hat seine Bedürfnisse, man hat seine Grenzen. So, und natürlich als Dienstleister möchte man helfen. Das ist die ganze Intention dahinter. Das erstmal hat jeder, glaube ich, verstanden. Jetzt ist es so, dass ganz, 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 ganz am Anfang natürlich die Möglichkeit besteht, auch sehr ausführliche Konversationen zu führen, vielleicht auch Testcoachings zu machen. Ich bleibe mir jetzt mal bei den Coaches weil mein Bereich ist, aber es kommt ein Moment, wo es kein complementary Service mehr ist, sondern wo eine Dienstleistung in Anspruch genommen wird und diese Grenzen bestimmt natürlich jeder Coach selbst. Aber es gibt auch einfach gewisse Richtlinien, denen wir folgen müssen, zum Beispiel, wenn es einfach zu individuell wird. Und je länger man im Game ist, desto mehr verfeinert man vielleicht auch die Grenzen, weil es einfach auch andere Möglichkeiten gibt. Ich meine, ich bin gestartet mit einem Kurs, da hatte ich noch nicht besonders viele Möglichkeiten einem Kurs und One-on-Ones. Mittlerweile ist meine Produktpalette verzehnfacht alleine nur im Darmgesundheitsbereich. Ich habe natürlich viel mehr Optionen, Menschen zu helfen, für jeden Geldbeutel, für jedes Problem im Magen-Darm-Bereich, da einfach zu gucken, was zu der Person passt. Und was hat das mit People Pleasing zu tun? Ich bekomme DMs. Und freue mich natürlich jedes Mal darüber, wenn jemand mich zum Beispiel auf TikTok findet und auf Instagram anschreibt oder über TikTok die Facebook-Gruppe findet im Manifestationsbereich und dort alle gespeicherten Lives sieht. Es sind, ich glaube, 88 momentan, teils bis zu dreieinhalb Stunden. Und... Dann melden sich diese Personen und das ist jetzt unterschiedlich. Manche Personen geben einem ein Kompliment für den Content, sind dankbar und sagen, wow, wie cool ist das, was du teilst, danke, dass du das machst, ich habe so viel gelernt, ich habe so viel davon angewendet und andere Leute stellen Fragen. Jetzt sind Fragen an sich natürlich nicht schlecht. Ich meine, sehr, sehr viele One-on-One-Queens von mir haben gestartet mit, oh mein Gott, ich habe dieses Video gesehen, ich habe das Audio-Testimonial mir angehört oder ich habe den Post auf Facebook gesehen und ich möchte das auch. Ich will unbedingt ein Coaching mit dir. Was sind die Möglichkeiten, mit dir zusammenzuarbeiten? Und das ist natürlich auch, warum wir das als Dienstleister machen, dass wir so viel vorausgeben, weil... Wir können nur so weit gehen, bis es so individuell wird, wo wir jemanden eben one-on-one -on -one abholen müssen oder in ein Programm schicken müssen, weil das zu erklären würde genauso lange dauern, wie einfach die Person ins Programm zu schicken, weil die Sachen, mit denen man arbeitet, nun mal sehr komplex sind. Das ist eine sehr respektvolle Art, angeschrieben zu werden. Das ist eine wertschätzende Art, das ist auch, einem sehr klar, bei mir ist es sehr klar formuliert, in der Facebook-Gruppe, wann man mich kontaktiert, unter welchen Umständen, wo man mich nicht kontaktiert, weil das einfach private Profile sind. Ich bin sehr direkt und konkret dort auch auf Basis von alten Erfahrungen, weil ich gemerkt habe, Leute denken, ich bin eine Freundin und bombardieren mich mit Nachrichten zu und ich denke mir so, ich bin aber nicht deine Freundin, nicht böse gemeint, ich weiß, ich habe ein Best-Friend-Vibe aber ich bin ein Dienstleister, ich bin ein Business und du gehst ja auch nicht zu deinem Arzt und erzählst ihm deine ganze Lebensgeschichte. Und in letzter Zeit war es so, und das ist ein Test, nenne ich das immer ganz gerne, dass viele Menschen mit der Erwartungshaltung mich angeschrieben haben, einfach so ihr Problem zu lösen, einfach so eine sehr persönliche Frage zu stellen und zwar im ersten Moment gefragt haben, ob es okay ist, eine Frage zum Beispiel zum Thema Manifestation zu stellen und meine direkte Antwort darauf war, du kannst deine Frage stellen in der Facebook-Gruppe oder unter einem TikTok für den Mehrwert aller Menschen, denn das ist meine Grenze. Wenn ich jemandes Frage ohne Dienstleistung beantworte, ist das nicht für die Person alleine, sondern für den Mehrwert aller. Das ist die Grenze, mit der ich gut fahre, weil sonst fühle ich mich persönlich ausgenutzt. Weil sehr viele Menschen das in der Tat früher einfach so gedacht haben, dass das okay ist. Und ich habe es auch mit mir machen lassen, weil People Pleasen. Ah, ich kann ja nicht einfach Nein sagen, ich kann ja auch nicht einfach nicht auf die Frage antworten, wenn jemand mich dreimal jetzt fragt oder mich anbettelt oder... Ähm, Punkt, 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 etc., pipapo, ich war noch nicht so selbstbewusst ganz am Anfang, wie ich es jetzt bin oder so, ähm, selbstbewusst ist falsch, so sehr im Vertrauen Grenzen zu setzen, wie, es, wie ich es jetzt bin und ich glaube, es war erst gestern oder vorgestern, wo ich eine so freche und ich sage es bewusst und wenn diese Person diesen Podcast hört, I mean you, <lacht> Antwort auf meine Antwort gegeben habe, denn um, was ich verstehe, wenn man die Frage lieber privat stellen möchte. Ja, aber ich habe meine Grenze ja schon gesetzt. Und nach der Nachricht kam dann nochmal, um, dann wurde die Frage einfach gestellt, ob man mir helfen kann. Finde ich gar nicht schlimm, weil das ist für mich der Moment, wo ich jemanden frage oder jemandem anbiete, diese Situation nur mal in dem korrekten Bereich anzugucken, nämlich einem One-on-One-Coaching. Ich gucke ganz genau, was sind die Bedürfnisse der Person, die mir gerade schreibt. Ich habe nicht gesagt, ich antworte dir nicht. Ich habe gesagt, unter diesen Umständen, wenn dir das lieber privat, ähm, wenn das lieber privat gehalten werden soll, dann ist One-on-One-Coaching der richtige Raum für dich. In anderen Worten, ich habe es halt einfach angeboten. So, und sehr, sehr lange habe ich nicht so eine freche Antwort bekommen, aber die Person meinte, du kannst mir einfach eine Sprachmemo schicken oder so, das würde dir ja keine Umstände machen. Und das war der Moment, wo ich das erste Mal, und ich sage es wirklich, in meinem Leben Nein-Punkt geantwortet habe. Denn das fand ich so unfassbar frech, denn es wurden zwei Grenzen gesetzt in der ersten Nachricht, dann wieder ein Angebot gegeben, nochmal einen Rahmen geschaffen und das wurde einfach ignoriert mit einer Erwartungshaltung. Mit einer Erwartungshaltung an mich, wo ich mir denke, wer bist du denn, mir zu sagen, was mir Umstände macht oder nicht. Either you pay up or you don't get an answer, wenn es nicht unter meine Regularien gehört, wie ich mein Business manage. Habe ich natürlich nicht so geantwortet. Ich habe einfach Nein-Punkt geantwortet. Denn, und das ist ein People-Pleasing-Mechanismus, den ich früher auch gemacht habe, ich hätte es erklären können. Das ist nämlich das Nächste. Wenn man dann eine Grenze setzt als People Pleaser, dann möchte man, dass die Person einen versteht warum man die Grenze setzt. Weil nicht, dass die Person dann sauer auf mich ist. Und ich denke mir so, ich will dich nicht als Kundin haben, weil du respektierst meine Grenzen nicht. Das hat sich jetzt schon zweimal in der Konversation gezeigt. You're not my dream client. Meine dream clients kommunizieren wie die erste Person die mir, man muss mir kein Kompliment geben, aber die ein natürliches Verständnis dafür haben, dass wenn sie zu einem Dienstleister gehen, dort eine Dienstleistung beanspruchen, wenn das eine persönliche Frage ist. Ich gehe zum Arzt und das ist jetzt einfach etwas, was ich sage. Ich gehe zum Arzt, nicht in der Erwartungshaltung, dass mein Augenarzt mir jetzt kostenlos die Augen richtet oder lasert. Ich gehe auch nicht zum Restaurant, setz mich einfach in, äh, hin, schlag mir den Bauch voll, renn einfach raus, weil ich davon ausgehe, dass es kostenlos ist. Und auch, da ganz kurz, Influencer, ja, die kriegen vielleicht Essen gestellt, aber die haben entweder vorher was dafür getan oder deren Vergütung für die Möglichkeit, das Essen kostenlos zu bekommen, ist Social Media Content. Die arbeiten dafür. Um andere Beispiele zu nennen, ich gehe ja auch nicht zum Autoreparaturservice einer Werkstatt und sag mir, sag dem Menschen, hier ist ein Autoschaden von 2000 Euro, reparier das mal for free. Das ist für mich Respekt. Und People Pleaser lassen sich oft respektlos verhandeln, nicht, respektlos behandeln, so, <lacht> ich hab's. Das ist eine Situation. Andere Situation, ich kommuniziere öfters, dass ich mir keine Sprachmimus anhöre. If we're not friends. Keine Sprachmimus. So, wer bist du, Fremde Person, die irgend, I don't know what you want from me, mir acht Sprachmimos schickt. Acht Minuten meiner kostbaren Zeit. Und das ist das nächste Ding. Zeit ist das kostbarste Gut. Von jemandem zu erwarten, Zeit zu investieren. Da musst du einen Mehrwert bringen. Und den Mehrwert erkenne ich nicht in den Sprachmimos. Ich muss mir acht Minuten anhören um zu erkennen, was die Message dahinter ist. And if we don't know each other, I'm not going to do that anymore. Danke an meinen Coach, ich habe es von ihm gelernt, von ihr. Coach, Coachin, ich mag das Wort Coachin, nicht. coach. Aber die Regel habe ich auch sehr schnell eingeführt, denn auch hier, Lebensgeschichte in... 15 Sprachmemos, ich denke mir so, nicht mal von meinen besten Freunden höre ich mir freiwillig 15 Minuten Sprachmemos an. Ich höre sie mir an, sie kommen sehr selten vor, aber nicht besonders mit Lust und Laune. Auch wenn ich selbst mal lange Memos verschicke, aber dann weiß ich, das ist ein Thema, was die hundertprozentig interessiert. Grenzen. Das heißt, People Pleasen ist immer ich muss etwas machen, was ich eigentlich nicht machen möchte, weil Person XYZ etwas von mir erwartet. Ja? Anderes Beispiel. Wo ich involviert war, wo ich mal auf der anderen Seite stand. Ich glaube, das ist auch wichtig. Manchmal geht es mir auch mal nicht so gut. Das ist menschlich. Und dann wünscht man sich jemanden, um sich auszusprechen. Und das Ding ist, we all need busy lives. Im schlimmsten Fall weiß ich, ich kann das selber handeln, aber manchmal will ich einfach nur eine physische Umarmung. Ich möchte einfach jemanden, der mir meinen Kopf tätschelt und sagt, Marina, es wird alles wieder gut. Oder der mich an meine Stärke erinnert. Und jetzt war es zum Beispiel mal so, dass Bedürfnisse geklatscht haben. Ich habe in dem Moment wirklich jemanden gebraucht. Ich habe auch jemanden gefragt die Person wäre auch für mich da gewesen, doch die Bedürfnisse dieser Person waren aus anderen Umständen in dem Moment verändert worden. Also die Bedürfnisse waren immer da, aber Zeit, kostbarster Faktor, wie gesagt, aus bestimmten Gründen war die Zeit nicht da, die eigentlich da gewesen wäre. Und mir wurde kommuniziert, hey, ich bin echt müde, ich möchte ausschlafen. Was natürlich eine doofe Situation ist und meine Antwort, respektvoll wie ich bin, because I know how it is on the other side, war, hey, ich würde dich gerade wirklich gerne da haben und ich fühle mich schlecht, dich zu fragen, deine Bedürfnisse unter meine zu stellen. Und das ist deine Entscheidung. Wie gesagt, es würde mir sehr gut tun. Aber wenn es ein Nein ist, dann ist es halt ein Nein. Und egal, wie jetzt diese spezifische Situation ausgegangen ist, sie ist einmal gut, was heißt gut? Sie ist einmal so ausgegangen, dass die Person zu mir kam. Und einmal ist sie so ausgegangen, dass ich einfach gesagt habe, okay, dein Bedürfnis ist nun mal dein Bedürfnis. Und dann ist die Person nun mal nicht gekommen. Respektvolles Verhalten. Und das, was People Pleaser extrem gut können, ein Nein akzeptieren, aber sehr schlecht ein Nein geben. Ein paar Beispiele einfach aus meinem Leben. Fällt mir noch irgendwas ein? Ah! Ah! Bei mir hat, haben die meisten Sachen was mit Business zu tun? Oder ich überlege, ob ich ein anderes Beispiel nehmen kann. Das wäre ein bisschen langweilig. Ähm, Schlaf. Schlaf ist, das ist eine gute Brücke. Schlaf ist bei mir auch etwas, was ich in letzter Zeit sehr, sehr stark priorisiere. Und wenn ich merke, mein Arbeitstag kommt langsam dem Ende zu und ich meine, meine Arbeit ist nun mal, ja, aus Passion, aber natürlich für meine Queens, dass ich manchmal sehr leicht dazu tendieren kann, einfach trotzdem die Sache durchzuziehen, obwohl meine Bedürfnisse ja auch zählen. Und das ist auch People Pleasing. Aber ich bin sehr, sehr stark in letzter Zeit geworden, einen Cut zu machen, because time is so precious. Und gerade Self-Care-Time, gerade Regeneration-Time, so unfassbar wichtig. So, ich glaube, jetzt reicht es erstmal mit meinen eigenen Beispielen, außer mir fällt eine andere Kategorie ein. Aber ich möchte ähm, auf meine One-on-One-Queens eingehen, denn ich finde, man kann extrem viel aus den Coaching-Situationen lernen. Ich nenne natürlich keine Namen, das ist confidential und ich nenne auch keine exakten Beispiele, außer ich habe die Erlaubnis, sie zu teilen. Aber ich arbeite mit sehr, sehr vielen One-on-One-Queens. Eigentlich fast ausschließlich, überlegt gerade. Mir fällt jetzt gerade niemand ein, der eine voilende Attachment-Style Also ich sage das jetzt einfach zusammenfassend. Ich arbeite mit sehr, sehr vielen One-on-One-Queens, mit einem ängstlichen Attachment-Style. Menschen, die um Liebe kämpfen wollen, die es gelernt haben, harmoniebedürftig zu sein. Es darf ja kein Konflikt bestehen. Weil das könnte ja die Freundschaft, die Beziehung, das Arbeitsverhältnis gefährden. Was auch bedeutet, dass Situationen entstehen bei diesen One-on-One-Queens, wo sie in die Schlingen des People-Pleasings geraten. Zum Beispiel in einer Meinungsverschiedenheit, dass sie ihre Meinung klein beigeben, weil dagegen zu argumentieren, auch wenn es eine andere Meinung ist, die man trägt, bedeuten würde, dass die Person sauer auf einen sein kann und einen vielleicht auch abschieben würde als Freundin oder als Bezugsperson oder als Partner und dass deswegen der Mund gehalten wird. Das heißt, die Stimme wird gesilenced von einem selbst, um zu gefallen, um zu people please. oder anderes Beispiel Angst vor autoritätsfiguren hatten wir auch sehr oft auf der Arbeit, gerade bei meinen Reizdarm Queens. Als Angestellte in einer schon höheren Position kommt der Chef plötzlich, oder die Assistentin des Chefs und sagt, hey, Person XYZ als Kollege ist ausgefallen, würdest du die Schicht übernehmen? Und es ist immer die Person, also meine One-on-One-Queen, die Person, die als erstes gefragt wird. Warum wird sie als erstes gefragt? Weil sie immer Ja sagt. Sie kann nicht Nein sagen, denn, oh mein Gott, was passiert, wenn ich diese Anfrage ablehne? Was sind die Konsequenzen davon? Be in mind, jede andere Person in dem Büro könnte auch gefragt werden. Keine andere Person musste Überstunden machen, außer die one one queen Immer und immer wieder. Und es wäre jetzt auch nicht die eine einzige Kompetenzperson gewesen, um das zu machen. Das heißt, people pleasen. Aus einem einmaligen Jahr wurde ein mehrfaches Jahr. Und die Person ging müde nach Hause müde, aus nee, abgeschlagen, <lacht> fast, was die richtige Präposition. Abgeschlagen nach Hause, hat keinen Cent mehr dafür bekommen. Im Gegenteil, die Person, die krank war, hat einfach das Geld bekommen. Und das fühlt sich shitty an. Oder vielleicht ist es auch gar nicht auf der Arbeit, vielleicht ist es simpel, ein Kumpel, den man gar nicht so gut kennt, der möchte, dass man beim, um beim Umzug hilft und du denkst dir so, eigentlich gar keinen Bock. Und vor allem ist da eine Gruppe von anderen angefragt, vielleicht bist du ja auch eine Frau und denkst dir, was soll ich denn da für Kisten schleppen, was soll ich denn da Gruppus helfen oder soll ich die Küche einrichten oder so. Du hast auf jeden Fall einfach keine Lust, das zu machen. Du würdest auch gar nicht auf die Idee kommen, diese Person zu fragen, beim Umzug zu helfen. Aber du sagst ja, weil, was würde denn dieser Kumpel denken, wenn ich Nein sage? Würde er denken, ich bin eine schlechte Freundin? Es gibt so, so unfassbar viele Beispiele für People Pleasing. Wirklich, so unfassbar viele Beispiele. Ich nenne nur ein paar auch letzte Woche, glaube ich, bei einer One-on-One-Queen. Weil, nochmal Reizdarm. Aber es hat gar nicht jetzt explizit was mit dem Reizdarm zu tun. Das ist einfach eine andere Erkrankung. Oder eine längere Krankheitsphase. Und die Person hat so ein schlechtes Gewissen, nicht zur Arbeit zu gehen. Und das musst du dir einfach mal vorstellen. Dass das so indoktriniert in und sie ist nicht die Einzige, in die Gehirne von Menschen ist, die eigene Gesundheit niedriger zu setzen als die Leistung. Weil, was würde das Kollegium denken, wenn ich jetzt ein paar Wochen auf der Arbeit fehle? Selbst mein Elternteil fragt mich jeden Tag, gehst du heute zur Arbeit? Und dieses, dieses schlechte Gewissen, was so im Bauch grummelt, die Stimme im Kopf. Du weißt doch, wie es ist, wenn du hängen gelassen wirst auf der Arbeit und jemand fehlt. Das ist ein richtig scheiß Gefühl. Also muss ich dahin. Aber ich bin eigentlich mit Fieber aufgewacht und kann gerade nicht. Aber das ist, das ist anscheinend in dem Moment für das Gehirn wichtiger. People pleasing bis auf die größte auf das größte Ausmaß. Warum habe ich diese Folge jetzt drehen wollen? Because it gotta stop. Es muss aufhören. Gerade in letzter Zeit ist mir das sehr oft aufgefallen. Ich habe schon so viel über Boundaries, Grenzen, über People-Pleasing, Teresa komplex gesprochen. Aber in letzter Zeit sind gefühlt alle Menschen in meiner Umgebung konfrontiert. Konfrontiert mit der Situation. Vielleicht ist es auch, dass eine Freundin von dir, ich glaube, das ist das letzte Beispiel, dass wir einfach ein paar Lebensbereiche haben. Dass eine Freundin eine stressige Beziehung hat. Und du kannst den Typen abgrundtief nicht leiden. Und du hast sogar die Grenze kommuniziert, dass du damit nichts zu tun haben möchtest. Weil es immer on, off, on, off, on, off, on, off war. Und jedes Mal warst du die Person, die die Person aufgefangen hat, nachdem er Scheiße gebaut hat. Und du denkst dir so, ich habe auch Besseres mit meinem Leben zu tun. Natürlich bist du eine gute Freundin, but I warned you. Ich habe dir gesagt, dass er sich nach dem fünften, sechsten, siebten, achten Mal nicht ändern wird. Oder, dass gewisse Themen bei dir aufgelöst werden dürften. Und das ist vielleicht auch ganz gut, wenn es ein Schlussstrich ist. Aber immer wieder wurdest du in das Drama reingezogen. Du musstest nachts vielleicht nach Hause, um eine Krise zu lösen, zu denen. Du musstest vielleicht nachts warten, dass die Person, also deine Freundin, zu dir nach Hause konnte. Und dann ist sie nicht aufgetaucht, weil sie sich wieder mit ihrem Lover versöhnt hat. Diese Geschichte habe ich auch leider Gottes schon öfters gehört. <lacht> Das heißt, falls sich jemand angesprochen fühlt, ich meine, niemanden spezifisch scheint ein Muster zu sein. It has to stop. It has to stop from both sides. Und ich bitte dich, zu reflektieren. Vielleicht hast du dich mit ein, einigen Beispielen ja auch identifiziert. Vielleicht weißt du, dass du gewisse Beispiele auch schon überwunden hast. Vielleicht merkst du erst so richtig, dass du in einem Muster steckst des People-Pleasings, weil du gehört hast, wie, wie weit das reicht. Aber ich setze dir heute als Aufgabe, für die kommende Woche zu reflektieren, wo du ein People-Pleaser bist oder wo du eine Person bist, die People-Pleasing in anderen Leuten erlaubt erwartet und an beiden Seiten zu arbeiten. Und für einen People Pleaser Grenzen zu setzen, ist eine Hausnummer. Und das ist etwas, was langsam, stetig passieren darf. Und wenn es nur ist, das nächste Mal, wenn du zu einem Friendship Date eingeladen wirst, obwohl du so fertig bist von der Arbeit und lieber Me-Time hättest, endlich mal dazu stehst und sagst, ich habe ehrlich gesagt heute keine Lust und keine billige Ausrede verwendest, sondern wirklich dazu stehst und sagst, ich möchte heute gerne Zeit mit mir verbringen, ich möchte heute gerne einen chilligen Abend mit mir alleine verbringen. Ich habe heute nicht die Energie oder ich möchte nicht die Energie aufbringen, noch mal unter Menschen zu gehen, überhaupt nichts gegen dich. Aber ich brauche heute den Tag für mich, ich möchte abschalten. Und da auch wieder, auch ein einfaches Nein reicht, aber finde deine Mitte, eine Grenze zu setzen. Ich meine, ich erwarte jetzt nicht von dir, und das ist auch wieder, ne, People-Pleasing, du musst jetzt kein Hand langen Paragraphen schreiben, was die Umstände sind, warum du jetzt einmal absagst. Ah, ah, es reicht ein. Heute bin ich raus. Ich bin müde. Vielleicht maximal. Und da auch wieder, ich will es nicht vorgeben, because I'm not you. Aber was ist die eine kleine Hürde, die du überwinden kannst? Was ist die eine kleine Sache im People-Pleasing, die du auflösen kannst. Die eine kleine Sache, because trust me, es wird nicht sein, okay, cut, fertig, so, ich setze ab jetzt immer eine perfekte Grenze. Wird es nicht. Und dann auch wieder, ich heb meine Hand und sag, ich war eine Person, die vor boah, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen meine Regel mit den Sprachmemos gebrochen hat und eine Sprachmimo angehört habe. Und ich habe mir danach so ein schlechtes Gewissen gemacht, weil ich so war, erstens, hat mich die Sprachmemo nicht gejuckt. Also es war von keinem Kunden. Es war eine Person, die mir im Endeffekt was verkaufen wollte. Wo ich mir so dachte, auch wieder da, D did I ask you? Ich bin eine Cold Audience für dich. Was bist du denn für ein Hans und Franz? <lacht> I didn't ask for it. Und die Art, wie du Business machst, ist, das schiebt mich so weit weg, dass ich jetzt schon keinen Bock habe, selbst wenn das geil ist, was du verkaufst, mir das anzugucken. Because I didn't want it in the first place. Da war kein, kein Interesse da. Und so will ich auch niemals Business machen. Ich gehe nicht in die DMs und bin so, kauf meinen Kurs, kauf meinen Kurs. Kauf. <lacht> That's really not my style. Und das weiß jeder. Ich mache mir eine Stories, wenn jemand mir eine DM schreibt, dann kommen wir in eine Convo und wenn sich das ergibt, ergibt sich das. Und wenn nicht... I'm not going to push it. I am not. Und jeder, der in diesem Schema nicht entspricht, I really don't like your business style. Wenn es nicht gerade die geilste Schokoladenwerbung, aber auch da ist es ja nicht dieses, was, was ich überhaupt nicht mag, ist dieses, wir kennen uns nicht und dann kommt irgend, Irgendeine erste random Nachricht, dann wird mein Name falsch geschrieben, das kommt auch noch dazu. Dann liest sich die Nachricht wie so eine Copy-Paste-Nachricht, die an 10.000 Leute schon geschickt wurde, die auch von derselben Firma stammen, bloß mit ein bisschen anderen Worten ausgeschmückt. Und dann, ich lade dich zu einem Call ein und ich denke mir so, nein, will ich nicht. I don't care. Ich habe den geilsten Business-Coach der Welt. I won't budge, the grass isn't green on the other side. <lacht> Aber das ist für mich das, was ich dir wirklich ans Herz heute legen möchte. Ich möchte, dass du so liebevoll zu dir bist, dass du deine kostbarste Ressource wertschätzt. Du selbst in erster Linie Zeit. Du hast 24 Stunden am Tag, minus Schlaf aktiv. Jeder von uns hat 24 Stunden. Nicht jeder hat eine Assistenz etc. Das heißt, gehen wir mal davon aus, du bist ein Mensch, der wirklich sein eigenes Leben managt. Die Zeit, wie möchtest du die investieren? In welche Menschen, in welche Umstände, in welche Hobbys möchtest du diese Zeit investieren? Because it's all up to you. Und du bist niemandem irgendwas schuldig, wie du deine Zeit investierst. Niemand kann dir vorgeben, wie du deine Zeit investieren sollst. Vielleicht befreit dich das gerade ein bisschen. Wenn du es jemandem recht machen möchtest, wenn du jemanden people pleasen möchtest, dann people please dich. Boah, das war dieb. <lacht> Aber das fühle ich. Wenn du jemanden people pleasen möchtest, dann people please dich. Because you can't invest too much time into yourself. Auch wenn manche Leute sagen, du kannst dich ein Leben lang innere Arbeit machen. I cope bullshit on that. Denn da entstehen unsere Probleme in anderen Lebensbereichen. I cope bullshit on that. Ich bin der Meinung, die Beziehung zu dir zu heilen, heilt alle anderen Lebensbereiche. Ich bin nicht nur der Meinung, ich bin ein lebendes Beispiel dafür. Meine One-on-One-Queens sind ein lebendes Beispiel dafür. Wenn ich einer von denen gesagt hätte, du musst dich überhaupt nicht mit dir beschäftigen, mach einfach das in dem Lebensbereich, das in dem Lebensbereich, they would stay in their toxic cycles in den Selbstsabotagemustern. Sie würden nicht wachsen, sie würden nicht in die Learnings kommen in der Art und Weise, wie wenn sie sich mit sich selbst auseinandersetzen. Und dann wieder Erinnerung, wo entstehen Probleme, wo entsteht Reibung, wo entsteht Entzündung im Inneren, in feinstofflichen Ebenen. Der Körper kommt immer zuletzt. Der Körper zeigt dann Fieber, Hauterkrankung, Neurodermitis, Akne, Schuppenflechte, Haarausfall, Abgeschlagenheit, Depressionen, Panikattacken, Angststörungen. Was gibt's noch? Magen-Darm-Probleme, alles mögliche. Das ist der Körper, der dann so ist, okay, du hast mich in den sechs Ebenen davor nicht gehört. I gotta make you listen now. Ich zeige dir in dem Körper, wo du es auf jeden Fall nicht ignorieren kannst. Aber auch das haben wir sehr gut gelernt als Menschen. Aber irgendwann kannst du es nicht mehr ignorieren. Die Probleme entstehen immer viel früher. Und die Probleme entstehen, weil wir gewisse Dinge runterschlucken, Emotionen runterschlucken, unterdrücken. Gerade Wut, gerade Scham sind große Themen. Weil wir uns nicht trauen, zu uns zu stehen, eine Rolle spielen, die wir gar nicht sind, als Menschen. Weil wir uns nicht trauen, komplett auszuleben, komplett zu zeigen. Denn könnte ja sein, dass wir abgelehnt werden. Und viele andere Themen. Aber heute geht es um eins dieser Themen. People please mutter Teresa komplex Und ich sage dir den Satz, den ich immer sage, du bist nicht Mutter-Theresa. Und wenn jeder Mensch lernen würde, endlich effing die Verantwortung über sich selbst zu übernehmen, dann wären wir gar nicht in diesem Chaos. Aber das fängt an mit dir. Wenn, weil wenn du in einem Zyklus, nicht Zyklus, circle in einem Kreis von Menschen bist, die nicht diese Eigenverantwortung übernehmen. You won't learn it, you gotta start with yourself. Und entweder dein Circle passt sich an, oder die Menschen fallen weg. Weil der Disrespekt, den du erlebst, dadurch, dass du die Erwartungshaltungen an anderer Menschen erfüllst, wird für dich nicht mehr attraktiv sein, wenn du lernst, Grenzen zu setzen. Und ganz natürlich entsteht kein Magnetismus mehr zwischen euch. Ganz automatisch resoniert ihr nicht mehr miteinander, auf beiden Seiten. Und dann löst sich die Verbindung. Du bist nicht Mutter Teresa. Du bist nur für dich selbst verantwortlich. Kleine Anmerkung, wenn du erwachsen bist. Wenn du ein Kind bist, ich weiß nicht, ob Kinder meinen Podcast hören. <lacht> I don't know, vielleicht 16-Jährige. Aber ab dem Moment, wo du wirklich erwachsen bist, bist du vollständig in der Capability, eigene Entscheidungen zu treffen. Du kannst Verträge unterschreiben etc. Das heißt, ich spreche immer über Menschen über 18. Wenn du jünger bist als 18, dann ist das nochmal eine andere Sache, weil du eben erziehungsberechtigt hast. Die Verantwortung liegt noch nicht bei dir. Also klar, du lernst, Verantwortung zu übernehmen in gewissen Bereichen, aber du hast nicht mal rechtlich gesehen die Möglichkeit, komplett Verantwortung über dich selbst zu übernehmen. Deswegen ab 18 Ab dem Erwachsenenalter bist du verantwortlich für dich selbst und nur für dich selbst. Und das ist eine Befreiung, because you gotta only deal with yourself. Und du darfst selbst entscheiden, in welche Menschen du Zeit investieren möchtest, in welche Tätigkeiten du Zeit investieren möchtest. Welchen Beruf du ausüben möchtest. Wo du leben möchtest wie du deine Zeit eben nun mal einteilen möchtest. Ich glaube daran, dass du das kannst. Und wenn das etwas ist, was du stärken möchtest, Grenzen zu setzen, People-Pleasing-Mechanismen aufzulösen oder ähnliche Themen, ich meine, ich habe einige genannt eben, wenn du merkst, hey, Nirina, weiß wirklich was über die Sachen, ich fühle mich voll abgeholt, ich habe genau mit einem Beispiel, was sie genannt hat, zu kämpfen gehabt. Oder sie ist mir einfach sympathisch. I wanna do it with her. Okay, das, das klang gerade ein bisschen. I wanna do the inner work with her. Dann bist du herzlich willkommen in meinem One-on-One-Raum oder in meine DIY-Programme oder auch Mixturen aus den Programmen. Schreib mir gerne eine DM mit deiner aktuellen Herausforderung, wo du aktuell stehst, woran du arbeiten möchtest, was, was du in dir bewirken möchtest, welche Transformation du dir wünschst. Und wir können ganz offen darüber sprechen, was am besten zu dir passt, basierend auf deinen Wünschen, Bedürfnissen, Zielen. Was ich recommenden würde, was ich für dich sehe, was Sinn ergeben würde. Das ist eine offene Konversation. Oder... Du hast schon 10.000 Mal die Sales-Pages angeguckt. Für Siren zum Beispiel. Leute, alle, die am Selbstkonzept arbeiten. Die Integration Week fängt heute an. Ist heute um 6 Uhr losgegangen. Und sie ist so jam-packed. Und ich habe ein Feedback geteilt in der Facebook-Gruppe. Schon von einer Siren Queen. Die meinte, es ist so geil aufgebaut. Und äh, Kompliment dafür. Und ich denke mir oh, so, it's just week two. Warte auf morgen. <lacht> ich habe hier richtig ausgerastet. Ich liebe dieses Programm und es ist ja noch krasser als in der ersten Runde. Und ich freue mich noch auf die restlichen zehn Wochen, die ähm, ab heute starten. Also, weitergehen. You can't do anything wrong with Siren. Es ist so ein... Oh. Es ist so ein geiles Programm. Ich würde aber wieder so... Ich gehe selber durch das Programm, durch Ist- und Ressourcen, die ich selber nutze, immer wieder. Ich habe ja auch gesagt, ich mache das aktiv gerade mit. Also ich bin eigentlich eine Woche im Voraus zu allen. Und es bedeutet schon viel, wenn man seine eigenen Programme immer wieder macht. Ich glaube, das sollte auch die Intention sein. Es ist einfach so ein geiles Programm, denn es fängt mit der Basis der Manifestationsprinzipien an. Es geht wirklich um The Law of Assumption, also das Gesetz der Annahme. Es geht wirklich um... Manifestation sehr ausführlich, aber simpel erklärt, sodass du direkt in die Anwendung gehst, weil oh, ich kann nicht mit so langen Texten, ich sage immer, ich bin faul und ich teache das auch für Leute, die ein bisschen lazy sind. So, es geht nicht darum, jetzt 50.000 Prinzipien zu lernen, sondern es geht darum, dass du die Grundprinzipien einfach wirklich verinnerlichst und sie anwendest. Und das war jetzt die ersten zwei Wochen primär der Fokus, und es geht auch noch weiter, aber wir sind auch schon sehr stark in der Anwendung, weil nur angewandtes Wissen ist echtes Wissen. Und ich bin immer der Meinung, du musst dein nicht eigenes Versuchskaninchen sein, sondern du musst einfach dir selbst beweisen, dass es funktioniert. Und wenn du das machst, dann muss ich dich nicht davon überzeugen. Ich muss dich generell nicht überzeugen, ich bin eh überzeugt, aber wenn du es sofort in Woche 1 siehst, weil du es anwendest, dass es funktioniert, wirkt das für dich anders, als wenn ich dir einen Monat lang das Ohr abschwafle, dass Manifestation real ist. Genau. Also es geht um Selbstkonzept, es geht um dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen, es geht darum, limitierende Glaubenssätze aufzulösen in allen Lebensbereichen, in deinem Grundgrund. Selbstkonzept, was alle Lebensbereiche berührt, ja, es geht nicht um einen spezifischen Bereich, das ist kein SP-Programm, kein Liebesprogramm, kein Geldprogramm, kein Traumjob-Programm, es ist ein Programm, wo es um die erste Säule deines Selbstkonzeptes geht, aus meinem Master Manifesto-Konzept, nur um dich, aber du bist die wichtigste Komponente in der ganzen Equation. Und wenn du die down hast, sind die ganzen anderen Säulen so viel einfacher für dich zu managen. Aber das habe ich auch nochmal in Siren so ausführlich erklärt. Und wenn dir das nicht sagt, hör dir nochmal die, warum du dich 100% auf Selbstkonzept konzentrieren kannst, fokussieren kannst, um eine SP zu manifestieren, irgendwie so heißt der Titel. Da habe ich nochmal die Säulen erklärt an dem Beispiel. Also es geht wirklich um dich, weil wenn du dich managen kannst, wenn du dich self leaden kannst, weißt du, dir steht die Welt so krass offen und das sind die Menschen, die das gepackt haben. Im One-on-One -on -one sind es gerade meine Queens, die haben ihr Leben dramatisch innerhalb von drei oder sechs Monaten verändert. Die sind nicht mehr wiederzuerkennen, die haben, sie sind ausgewandert oder umgezogen, haben eine Gehaltserhöhung, einen neuen Job, haben ihren Traummann kennengelernt, Ach so, eigentlich waren sie ja wegen dem Reizdamm hier, haben Periodenschmerzen wegmanifestiert, haben ach, so viel Hautprobleme gelöst. Ich, ich habe es aufgezählt, guck dir doch mal die ganzen Feedbacks an in der Facebook-Gruppe. Aber das ist alles Selbstkonzeptarbeit gewesen. Alles. Und du hast die Möglichkeit, ein Siren, das in deinem eigenen Pace. Privat mit dir alleine zu machen. Und warum ist das besonders oder warum ist das vielleicht gut für dich? Vielleicht traust du dich nicht, ein Soulstriptease bei der fremden nächsten Person zu machen. Und das ist okay. Aber du traust dich ehrlich zu dir zu sein. Still und heimlich in deinem Zimmer. Mit einer Kerze. Und Räucherstäbchen. Oder einem Kakao oder vielleicht auch Techno Musik I don't know was dein Jam ist aber du hast die Möglichkeit auf jeden Fall es so zu machen wie es sich für dich richtig anfühlt in der Umgebung wo es sich richtig anfühlt du wirst nicht gezwungen weiterzugehen als du bereit bist zu gehen du kannst selber entscheiden wie tief du gehen möchtest oder wie weit du gehen möchtest in der Arbeit an sich das ist sehr, sehr, sehr viel wert. Und selbst wenn du es in Zwiebelschichten durchgehst, dann geh es in Zwiebelschichten durch, Layer by Layer, geh immer wieder rein und du wirst an deine Wurzelpunkte kommen und du wirst deine Wurzelpunkte verändern und du wirst dein Selbstkonzept ganz langsam, langsam ist nicht das richtige Wort, ganz akribisch, detailliert, effizient und effektiv Verbessern, verändern, dein Unterbewusstsein umprogrammieren. That's what's happening. Ja, wenn ich einmal anfange, über mein Programm zu reden, it's not going to end. Das heißt, du weißt, was zu tun ist für die kommende Woche. Du weißt, wo du mich erreichen kannst. Du weißt, dass ich immer ganz ehrlich, offen und transparent teile, was bei mir abgeht und dir wirklich, so gut wie es geht, versuche zu teilen, wie Beispiele genau aussehen, dass du einfach die Möglichkeit hast, zu erfahren, so I know what I'm talking about. Ich habe es selber durchlebt, ich weiß, wie man diese Dinge auflöst. Und wenn du bereit bist, das zu machen und das mit mir zu machen, in irgendeiner Form, freue ich mich unfassbar auf dich. Und sonst hören wir uns nächste Woche. Ciao. Das war's mit The Real Shift. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du ein bisschen Blut geleckt hast und mit mir in tieferes Sphären bleiben willst, schau dir meine Website an. Dort findest du von Masterclasses über Self-Paced DIY-Programme bis hin zu One-on-One -on -One alle Möglichkeiten, um mit mir an dir zu arbeiten. Teil doch gerne deinen number one Nuggets bei Insta in deiner Story und verlinke mich oder schreib mir eine DM at Divine mit deinen Erkenntnissen, eigenen Erfahrungen und Future-Topic-Wünschen. Hinterlasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung, um den Themen mehr Aufmerksamkeit zu geben und dabei zu helfen, die Welt zu enttabuisieren. Wir hören uns dann nächsten Montag, dein Nüini.